0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Hey. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Steilvorlage und ich freue mich ganz besonders, dass Dieter Frei heute mein Gast ist. Er ist seit kurzem, seit Mai glaube ich, Leiter Strategie und Ausbildung im Club NLZ. Hat schon vorher fürs NLZ äh, was gemacht, war Lehrer in der Bertolt-Brecht-Schule. Und jetzt ist das Ganze nochmal verstärkt, ähm, das Engagement beim Club. Und wir sprechen darüber und wir sprechen über Fußball. Servus, Dieter, dass du da bist.
1: Hallo, servus, gerne.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Und den Satz korrekt, du bist zwar Mathelehrer, aber auch auf Deutsch, weil man achten muss, alles passen. Ähm, ja, ich habe es gesagt, seit dem Frühjahr hast du dein Engagement nochmal verstärkt beim FCN. Wie ist Leiterstrategie Ausbildung? Das ist immer so eine Überschrift. Ja, Wie ist die Definition dessen, was du tust?
1: Also es ging jetzt zum, zum 1.7. ging es los. Ja. Also äh, Ich bin jetzt für ein Jahr beurlaubt an der bad der Brecht Schule. War gar nicht so leicht. Da auch, ja Vielen Dank, Unterstützung von der Stadt, auch vom Schulleiter Dieter Hecking, Michi Wiesinger, die das auch ja, unterstützt haben. Aktuell ist ja Lehrermangel und als Mathelehrer ja, noch ganz besonders irgendwo gefragt. Von daher ja, hat das jetzt trotzdem für ein Jahr funktioniert und ich freue mich drauf. Ich war ja die letzten Jahre in der Schule in Teilzeit, beim Club in Teilzeit. Also zwei Dinge so nebeneinander betrieben. Das hat auch Spaß gemacht. Aber ich freue mich jetzt richtig drauf, mal die volle Kraft für ein Jahr beim Club reinzugeben. Und ja, Ausbildungsleitung bedeutet im Prinzip, zusammen mit den Trainerteams, mit unseren Jungs, unsere Spiel- und Trainingsphilosophie umzusetzen, da einfach, ja, die auch weiterzuentwickeln, da dran zu bleiben, dass das auf dem Platz sichtbar wird, was wir uns konzeptionell auf dem Papier überlegt haben, weil es nützt ja nichts, Dinge aufzuschreiben und sie dann nicht umzusetzen. Das Machen ist der wichtigste Schritt und ist ein großer Teil meiner Aufgabe mit, wie gesagt, mit den Trainern zusammen, das voranzutreiben, da Feedback zu geben, ja auch vor allem nicht nur zu sagen, wenn man im Training vielleicht was beobachtet, wo man sich fragt, okay, warum haben sie das so gemacht? Diese Dinge natürlich schon auch ansprechen, aber Lob spielt da für mich auch eine große Rolle. Wir haben richtig gute Trainer und ich glaube, jeder Mensch spürt das an sich selber, dass man sich freut, wenn man auch gesagt hat wenn man Dinge gut gemacht hat. Unsere Trainer machen viele Dinge gut. Das ist auch Teil meiner Aufgabe, diese Dinge auch rauszustellen und dann, wie gesagt, gemeinsam das Ding immer wieder weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen.
0: Tiefen ist Thema. Ich habe mich in deiner Antwort gefragt, wie ich auf das Frühjahr komme. Äh, du bist ein Mensch, der Zahlen vielleicht als Mathelehrer, vielleicht hast du eine Erklärung für mich, was ich da ineinander gebracht haben könnte. Wahrscheinlich irgendwas Falsches aufgeschnappt. Ähm, bevor wir aber über die ähm, NLZ-Aufgaben reden, du warst ja selbst Profi, du hast für Traditionsvereine gespielt, der Club ganz vorne, als vielleicht der, definieren wir vielleicht gleich, Traditionsverein schlechthin. Beim FC Bayern hast du gespielt, Freiburg, Werder, Bremen. Was definiert für dich einen Traditionsverein und was ist keiner? Und äh, wie ticken vielleicht Traditionsvereine anders als solche, die es nicht sind?
1: Mhm. Das sind mir fast schuld in der Mathematik, eine Definition zu finden. Das ist da, mach mal sogar leichter. Ja, was ist ein Traditionsverein? Also der ASTF zu Nürnberg ist definitiv ein Traditionsverein. Ich glaube, das hängt immer, ja, mit einer, mit einer Vergangenheit zusammen, die über viele Jahrzehnte einfach, äh, ja, geht, wo es, Höhen und Tiefen gibt. Ich glaube, das zeichnet den Club auch aus. Ja, der letzte Titel jetzt 2007 leider schon wieder eine Weile her, die deutschen Meisterschaften schon lang her. Ich glaube, Traditionsvereine zeichnen sich dann häufig auch durch eine Erwartungshaltung aus, mhm. die genau aus der Vergangenheit manchmal entsteht. Und ja, Emotionen sind sehr schnell im Spiel oder vielleicht schneller äh, im Spiel als bei anderen Vereinen. Das glaube ich, kann wir beim Club auch beobachten. Der Club bewegt die Menschen und das ist auch gut so. Das ist ja im Prinzip unser Faustpfand, dass wir so viele Menschen hinter uns haben, die mit dem Club leiden, die sich mit dem Club freuen, die mit dem Club leben, die einfach ja, ganz tief drin Clubberer sind. Das ist ja für uns top. Und ich glaube, solche Dinge zeichnen einen Traditionsverein aus. Und das zeichnet den Club auch aus. Und ja, auch jetzt letzten Freitags so ein Spiel gegen Heidenheim, wo natürlich niemand zufrieden ist, da spürt man schon auch. Ja, da leiden halt die Menschen einfach. Das sind die Emotionen halt einfach groß und mhm. das ist eigentlich, eigentlich schön. Es ist eigentlich schön, ein Traditionsverein zu sein.
0: Manchmal macht es auch ein bisschen knifflig, aber ich stimme dir zu, in der Hauptsache macht's das schön, ist das eine gute Sache. Gab es tiefgreifende Unterschiede zu den anderen Vereinen, bei denen du warst oder läuft es im Prinzip da ähnlich ab? Ja. Den Bayern mal aus, ausgeklammert, weil ich glaube, das ist in jeder Hinsicht was anderes. Mh, ja, wenn
1: du jetzt nach Parallelen fragst, ich würde sagen, die Zeit in Bremen, die Bremer versuchen schon auch irgendwie immer wieder so das Familiäre zu betonen und das stelle ich beim Club schon auch fest. Die Menschen, die da sind, die ich jetzt, ja, viele auch erst näher kennenlernen, dadurch, dass ich jeden Tag da bin. Wir haben ganz viele Menschen, die für einen Club arbeiten, die deutlich mehr machen, als sie machen müssten, die nicht in ihren Vertrag reinschauen und sagen, ach ja, da steht aber nur das drin. Also wir haben extrem fleißige Leute, auch im NLZ, die mit total im Herzblut dabei sind, die einfach viel mehr machen, weil sie einfach sehen, ja, so kommen wir auch vorwärts und weil das für uns auch nötig ist. Wir müssen schon ganz ehrlich sagen, wenn wir uns finanziell als NLZ beim ersten FC Nürnberg mit Bayern München, mit Leipzig, mit Hoffenheim messen müssen, da ziehen wir natürlich den Kürzern, das wissen wir auch und das versuchen wir einfach mit Leidenschaft und Herz und Fleiß auszugleichen. Und ist uns jetzt gerade auch in der letzten Saison, die ist natürlich ganz frisch, schon, schon auch häufig gelungen, wenn ich ja, letztes Jahr ein U14-Spiel sehe, wo wir Bayern München deutlich schlagen, dann, ja, dann gibt mir da einfach das Herz auf, wenn ich auch weiß, dass wir ja, mit weniger Mitteln das auch hinbekommen und das macht schon Spaß.
0: Ich habe, glaube, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch bei diesem Benzemann Cup, hat die ähm, FCN U17 die Bayern-Mannschaft äh, geschlagen, auch wenn es, glaube ich, die jüngere Altersklasse war. Also, glaube ich, auch ein 3 zu 1 oder sowas. Also, ganz so viel falsch, im Gegenteil, äh, könnt ihr nicht machen, ihr macht sogar sehr viel richtig.
1: Ja, ich glaube, dass sich jetzt so, wie gesagt, das, das, steht und fällt immer mit den Menschen. Aber wir haben jetzt auch die Corona-Phase genutzt, konzeptionell für uns Dinge neu aufzusetzen. Wir haben unsere Spiel- und Trainingsphilosophie neu entwickelt und da auch versucht, alle mitzunehmen. Also wir haben natürlich alle Trainer ins Boot genommen, erstmal die Ideen eingesammelt, haben gesagt, ey, wie würdet denn ihr eure Mannschaften Fußball spielen lassen, wenn ihr völlig frei wärt? Mhm. Haben wir quasi erstmal die Spielidee von unseren Trainern eingesammelt und aus dem mit, Reini ja, Raini Hintermeier, Michi Wiesinger, Andi Wolf, unseren jungen Trainern Michi These, Dominik Tekeser, und viele Leute dabei, versucht einfach unsere eigene, unsere eigene Idee zu basteln. Wie wollen wir denn, dass unsere NLZ-Mannschaften spielen? Und ich glaube, dadurch, dass wir ja, viele Leute mitgenommen haben, ist auch die Bereitschaft dann größer, das auch zum Leben erwachen zu lassen und das auch umzusetzen. Und da sind wir echt zufrieden. Wir haben dann aus dieser Spielphilosophie eine Trainingsphilosophie mhm. gebastelt, weil ja klar ist, wenn ich will, dass unsere Jungs so und Fußball spielen, ist natürlich die nächste Frage, wie müssen wir trainieren, damit unsere Jungs das dann auch können, was wir von ihnen sehen wollen? Haben uns da konzeptionell auch viele Gedanken gemacht, viele Dinge festgehalten und ja, ich glaube, dass wir, dass das uns auch stark macht, mhm. neben, wie gesagt, neben den Menschen, die einfach im NLZ, aber nicht nur da, sondern im, im ganzen Verein, echt mit Leidenschaft und mit Herzblut dabei sind.
0: Jetzt sind wir schon fast ganz tief drin. Eine Frage habe ich noch, weil du das gut überblicken kannst. Ähm, und darüber könnte man eigene mehrere Sendungen machen. In welchen vielleicht drei wichtigsten Punkten hat sich der Fußball am, am stärksten verändert seit der Zeit, ähm, wo du aktiv warst, auch als Jugendlicher, das ist ja jetzt gleich unser Thema, äh, im Vergleich zu jetzt, äh, ich war auch immer in der jüngsten, jüngsten, äh, höchsten Jugendklasse in der Bayernliga als Bayern-Hofkicker damals. Wenn ich mein Training vergleiche mit dem, was ich sehe, was ihr macht, da, außer dass das Fußball ist, gibt es nicht mehr äh, allzu viele äh, Gemeinsamkeiten äh, über ganz viele Bereiche. Was, was sind die wichtigsten, die größten Änderungen, die du so drei, vier, die du überblickst?
1: Also, ich glaube, dass die Jungs heute schon äh, quantitativ mehr trainieren, als, als ich das damals gemacht habe. Ich zum Beispiel in, in Augsburg in der Jugend gespielt. Wir haben dreimal die Woche trainiert. Unsere 19 Spieler kommen jetzt schon auf fünf Trainingseinheiten in der Woche. also Es ist schon einfach mehr geworden, aber geht auch nicht anders. Mhm. Es gibt da ja so eine Faustregel, wie viele Stunden man irgendwas geübt haben muss, um das wirklich perfekt zu können. Und da zählen einfach die Trainingsstunden, muss man fleißig sein, muss man diszipliniert sein, da ist der Anspruch sicher, sicher gewachsen an jungen Spielern. Wenn man ins Spiel reingeht, würde ich sagen, so ein ganz auffälliger Punkt ist schon die, Sch die Geschwindigkeit, also sowohl die Handlungsschnelligkeit im Kopf als auch dann die athletische, körperliche Schnelligkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Da versuchen wir unseren Jungs natürlich auch zu helfen. Wir haben ja, Unsere Top-Talente auch definiert in den einzelnen Jagenstufen, wo wir sagen, okay, das sind aktuell die Jungs, die es besonders gut machen, wo wir sagen, ja, den äh, Traum ist aktuell vielleicht einen Ticken mehr zu, als jemand anderen den, den Sprung auch zu schaffen und gerade in diesem Schnelligkeitsbereich, wenn da einer Defizite hat, dann versuchen wir denen da natürlich zu helfen. Aber nicht nur den, sondern wir wollen alle Jungs fördern, weil in dem Alter geht's ziemlich schnell, dass mal einer einen überholt, wo man sagt, okay, jetzt ist der plötzlich besser. Das kann man ganz, ganz schwer abschätzen, wenn die jung sind, wer es denn dann wirklich ist, wer da durchkommt. Deswegen versuchen wir da natürlich ja. äh, allen zu helfen. Ein Punkt, der sich im Nachwuchsfußball schon auch unterscheidet zu meiner Zeit und den ich sehr kritisch sehe, ist, das Geld, das da mittlerweile auch im Spiel ist. Also ich war ja vor ein paar Jahren beim DFB, bei der Nationalmannschaft als Co-Trainer dabei und da weiß man dann schon, dass man unter Umständen Spieler dabei hat, die halt drei-, viermal so viel verdienen wie ihre Väter und ich glaube, dass das keine gute Entwicklung ist. Ich glaube, dass wir können diesen Jungs dann immer erzählen, hey, wenn ihr auf den Trainingsplatz geht, ihr müsst, um euren Traum zu realisieren, ihr müsst alles geben, ihr müsst immer alles raushauen, ihr müsst diszipliniert sein, ihr müsst fleißig sein in den Spielen sowieso Gas geben. Ich glaube, dass es dann für so einen Jungen trotzdem schwierig wird, wenn er dann am Ende des Monats irgendwie, wie gesagt, dreimal so viel Geld überwiesen bekommt wie sein eigener Vater. Das dann immer zu schaffen und halt dann wirklich Trainingseinheiten abzuliefern mit 100 Prozent und zwar konsequent und immer, glaube ich, ist für einen jungen Menschen nicht leicht. Deswegen sehe ich das sehr kritisch. Ich glaube, dass die Lösung nur eine eigentlich nur eine europäische Lösung sein könnte, weil wenn wir in Deutschland jetzt irgendwie da einen Deckel drauf machen, ist das schwierig. Dann kommt wahrscheinlich ja. beim Hin und sagt, naja, dann geht halt dieser Spieler, den wir international haben wollen, dann geht der vielleicht zu Barcelona. Deswegen, glaube ich, bräuchte es da eine internationale Regelung, eine Deckelung, zum Beispiel in der Form, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein Verein wirklich bereit ist, einem Jungen viel Geld zu bezahlen, bekommt er nur einen Teil davon. Der andere Teil wird irgendwie zurückgestellt und wenn er wirklich Profi wird, ja. Bekommt er das? Wenn nicht, dann kann man es so ja vielleicht in einer sozialen Einrichtung spenden, ja. das Geld irgendwie so. Weil ich glaube, dass das für, für den Fußball allgemein und für die Jungs keine gute Sache ist.
0: Also habe ich jetzt drei äh, Sachen rausgehört: Eben Geld, Finanzielles, dann äh, der Aufwand, der betrieben werden muss äh, und das Spiel hat sich auch verändert, Körperlichkeit äh, und Tempo. Das sind so die drei wichtigsten Kriterien. Jetzt sind wir äh, mittendrin. Ähm, auch so ein Punkt ist. Vor welchen Herausforderungen stehen die Jungs, auch immer mehr Mädels? Das ist ja auch ein Thema äh, letztendlich. Gehört das auch äh, kurz äh, zwischengefragt? Sind die da auch mit integriert, irgendwie im NLZ, Mädels äh, beim FCN? Wie schaut das aus?
1: Also die, die Damenmannschaft, die ist jetzt auch bei unserem Gelände, beim ja. Training. Also da ist schon auch viel in Bewegung. Ja. Jetzt mein Aufgabenbereich äh, sind aktuell nur ja. die Jungs, mhm. aber... Da ist Mädchen-Damen-Fußball schon, schon auch beim Club ja. viel in Bewegung. Genau. Ja. Die Damen haben bisher äh, nicht am Gelände trainiert ja. bei uns. Die sind jetzt da fest integriert. Mhm. Da ist schon was in Bewegung. Ja. Ja.
0: Auch ein Thema. Also wir haben schon heute gleich mehrere Sendungen aufgemacht. Ähm, Herausforderung auf der einen Seite sportlich, auf der anderen Seite ganz wichtig, weil du auch gesagt hast, und wir haben uns vor kurzem äh, darüber unterhalten im, im Derby in der Halbzeit, der Flaschenhals ist ja sehr eng. Von so und so vielen kommen am Ende nur, keine Ahnung, Prozentsatz. Weißt du, vielleicht kennt Statistiken, wie viel schaffen es am Ende in die erste oder zweite Liga? Also, der Prozentsatz ist nicht so hoch. Das heißt, es muss einen zweiten Sockel geben, der trägt, der jetzt nicht irgendwie so ein Feigenblatt ist, sondern der trägt, und das ist Ausbildung.
1: Mhm. Genau und das ist deswegen für uns eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Mhm. Wir sagen, wir wollen die Jungs fordern und fördern und nicht nur im fußballspezifischen mhm. Bereich, sondern es ist natürlich unsere Kernkompetenz, aber trotzdem wollen wir sie natürlich in der Schule gut begleiten, ihnen auch deutlich machen, wie wichtig uns dieser schulische Zweig ist. Wir wollen sie auch in ihrer Persönlichkeit weiterbringen, da haben wir jetzt... Äh, wieder eine Psychologin an Bord, die die in diesem Bereich mit den Jungs auch arbeiten kann. Also wir wollen sie eigentlich, wenn man es kurz sagen wollte, wir wollen sie fit ins Leben entlassen. Ob das ein Leben ist als Fußballprofi oder ein Leben ist in irgendeinem anderen Bereich, ist eigentlich egal. Sie sollen einfach ja, gestandene Persönlichkeiten sein, die man einfach guten Gewissens mit guten Manieren und Anstand ins Leben rausschicken kann. Das ist unser Anspruch. Das ist natürlich gar nicht so leicht, weil auch da brauchen wir äh, fleißige Leute, die da einfach an den Jungs dran sind. Wir haben jetzt nicht wie andere Vereine Sexpsychologen, sondern halt eine Stelle. Wir haben, ja, wir müssen das halt mit ein bisschen weniger schaffen, aber ich glaube, da, auch da sind wir auf einem ganz guten Weg. Michi Wiesinger ist unser NLZ-Chef, der da einfach alles im Blick hat, oben drüber diese ganzen Strategien auch vorgibt. glaube, ich sind wir ganz gut unterwegs. Wir wissen, Stillstand heißt Rückschritt. Wir muss immer vorwärts kommen. Das ist uns bewusst und das wollen wir auch jedes Jahr. Aber das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Und vielleicht noch eins dazu, So die gängige Argumentation ist ja häufig, ja, wenn sich einer verletzt, dann ist es dann doch gut, wenn er einen Schulabschluss hat. Mhm. Oder wenn es halt dann doch nicht klappt mit dem Profifußball, ist es doch ganz gut, wenn er einen Schulabschluss hat. Ich glaube, dass die Argumentation nur einen Teil abdeckt. Ich glaube, selbst wenn es funktioniert mit dem Profifußball und auch wenn man wo so unseren Jungs natürlich allen Wünschen viel Geld damit verdient hat und vielleicht sogar rein theoretisch nichts mehr machen müsste, auch dann ist ein Schulabschluss absolut sinnvoll, weil wenn man mit 30, 32 die Fußballschuhe an Nagel hängt, sollte man nicht irgendwie 50 Jahre mit Chips auf der Couch liegen, sondern man wird sich irgendwas suchen, was einem Spaß macht. Und die Auswahl ist halt einfach größer, wenn man einen ordentlichen Schulabschluss hat. Und das sagen wir unseren Jungs auch immer. Unabhängig davon, ob das funktioniert oder nicht, schafft euch eine Basis einfach für einen für ein Leben nach dem Fußball. Und auch die Option, ein Leben ohne Fußball zu führen, weil mh, nicht jeder will dann vielleicht auch danach als Trainer, Manager, Spieler, Berater weitermachen, sondern hat vielleicht Lust, irgendwie einen anderen Bereich noch mhm. kennenzulernen und das sollte man sich darauf vorbereiten.
0: Es kommt ja sogar noch ein dritter Sockel dazu, ich nenne es mal die Dinge des Lebens, also auf der einen Seite der Sport, auf der anderen Seite Ausbildung, Bildung. Und dann eben, das ist ja ein kniffliger Altersbereich, wo Persönlichkeitsbildung stattfindet, wo man vielleicht die erste Partnerin sich ausguckt, wo man auch mal eine persönliche Krise hat, nicht genau weiß, wie man Dinge selber bewerten soll, darf, muss. Wie geht ihr damit um? Denn die, die bei euch sind im NRZ, die verbringen ja da quasi ihre komplette Zeit. Die sind zu größtenteils weg von zu Hause oder Eltern kommen nur zu Besuch. Ihr seid ja quasi die Heimat, wenn man so möchte.
1: Ja, da fällt mir jetzt gerade unser neu gegründeter Perspektivkader ein, wo wir, das haben wir jetzt dieses Jahr angefangen, versuchen dieses Projekt auch ans Laufen zu bekommen. Da ist es einfach auch schon aktuell eine Top-Situation für uns, so die Kommunikation zwischen NLZ und und Lizenzabteilung mit Michi Wiesinger, Dieter Hecking, Olaf Rebbe, Reini Hintermeier, der da immer gehört wird, Dieter Nüssing, Andi Wolf mit mir. Wir haben da echt einen sehr, sehr guten Austausch. Ich habe beim Club auch schon Zeiten erlebt, wo der Cheftrainer halt keinen von unseren Jungs gekannt hat. Das ist jetzt einfach ganz anders. Mhm. Dieter Hecking hat letztes Jahr mal ein Fördertraining U14, U15 geleitet. Auch er hat... Namen von unseren Jungs natürlich präsent, auch von mhm. kleineren Mannschaften, was ich schon außergewöhnlich finde und wo ich einfach sage, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Und jetzt für diese Perspektiv-Kader-Jungs, um darauf zurückzukommen, haben wir unter anderem neben ja, dem Sportbereich Persönlichkeit, mhm. Pädagogik auch diesen Alltagsbereich für uns definiert, wo wir sagen, auch da wollen wir nah dran sein an den Jungs und sie gut begleiten, da geht es ja um so Dinge wie Nutzung von sozialen Medien, ja. da geht es um Dinge wie Schlaf, da geht es halt um ja, Alltagsprobleme in Anführungszeichen, wo man schon auch nah dran sein wollen und sie begleiten wollen. Begleitung heißt für mich dann aber nicht unbedingt immer helfen, wenn ja. sie irgendwas brauchen, sondern Begleitung kann auch mal sein, bewusst nicht zu helfen und zu sagen, ja, das muss jetzt irgendwie mal selber regeln, wenn zum Beispiel das Auto angemeldet werden muss, ja. weil das halt, wenn wir sagen, wir wollen sie ins Leben entlassen, dann muss man solche Dinge halt auch selber machen, aber es gibt schon auch Bereiche, wo man sagt, okay, da wollen wir dich jetzt im Alltag dann auch unterstützen, dir einfach Hinweise geben und das ist eine, eine Teamaufgabe mit unserer pädagogischen Abteilung, mit unserer Psychologin, wie sie ist da natürlich ja. im Boot, unsere Ex-Profis, die Trainerteams gefordert, es ist halt alles ein Teamwork einfach. Ja.
0: Umgang mit Chancen und Risiken äh, im Fußball, generell im Sport, ähm, ist oft äh, so ein bisschen das, das Pempern Ja, du bist gut, wir wollen dich, wir brauchen dich. Den Leuten klar machen, dass sie, ja, äh, dass sie eine Verstärkung wären. Äh, aber es gibt natürlich, eben haben wir vorhin gesagt, Quote ist nicht so hoch. Gibt es einen offenen Umgang mit Chancen und Risiken? Sprecht ihr darüber auch mit den Jungs?
1: Ja, das machen wir schon. Mhm. Aber ich glaube, dass man dass ihnen nicht zu oft sagen sollte, dass es nur ganz wenige schaffen, weil das wissen sie. Ja. Das sagen wir ihnen schon ganz ehrlich. Aber auf der anderen Seite, finde ich, darf man auch keinem von unseren Jungs diesen Traum nehmen, weil der ja. treibt sich einfach auch an. Und der Traum muss bleiben, weil der auch Energie gibt ja. und Disziplin gibt, ja. halt die Anforderungen zu erfüllen. Und die sind hoch. Mit Schule und Fußball das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Oft mit, wenn sie älter sind, kommen sie schon von weiter her. Die Jungs müssen fahren. Deswegen sage ich, ey, den Traum, behaltet euch den. Ja. Denkt nicht zu viel darüber nach, dass es nur wenige schaffen, das wisst ihr eh. Ja. Also verfolgt euren Traum mit, mit allem, was ihr habt. Und grundsätzlich wollen wir schon unsere Jungs eben nicht pampern. Wir ja. wollen nicht die Prinzen, die sich darauf was einbilden, dass sie besser Fußball spielen können als, als andere Kinder, sondern die einfach demütig und bodenständig und diszipliniert und fleißig ihren Weg gehen. Und da wollen wir uns von anderen schon auch ganz bewusst entscheiden. Es ist ja ein harter Wettbewerb um die talentiertesten Jungs, Nehme ich nochmal das Beispiel von der U14 im letzten Jahr, die halt Bayern wirklich sehr, sehr deutlich schlagen. Was dann im Nachgang passiert, ist vollkommen klar. Es waren sieben, acht Jungs aus dieser Mannschaft von Vereinen auch mhm. kontaktiert, die mhm. halt einfach deutlich mehr Kohle haben als wir. Und da sind wir schon alle stolz drauf, dass wir jetzt zum Beispiel in dieser Mannschaft ist kein Spieler weggegangen. Und für uns geht es ja immer darum, Mosaiksteine zu finden für die Jungs, dass sie sagen, hey, okay, beim Club. vielleicht haben die anderen mehr Geld, aber die machen das, Maßnahme 2, 3 ich habe ein Training mit Dieter Hecking ich habe einfach Leute, die mich gut begleiten da bleibe ich trotzdem und das ist uns jetzt letztes Jahr recht gut gelungen und das ist aber für uns tatsächlich immer wieder eine große Herausforderung jetzt könnte man für sich die Schlussfolgerung ziehen ja, jetzt streichen wir die Jungs halt extrem und loben sie die ganze Zeit und sagen ihnen wie toll sie sind, dann bleiben sie bei uns aber diesen Weg haben wir ganz bewusst nicht gewählt, sondern wir wollen mit den Jungs ehrlich sein wir wollen schon auch, dass unsere Trainer immer auf der Grundlage von einer Top-Beziehung, ich glaube, immer wenn es um Menschen geht, spielt die Beziehung eine ganz große Rolle. Das ist so die, der erste Auftrag an unsere Trainer. Okay, habt ein Gespür für die Jungs, baut die Beziehung auf, quatscht mit ihnen auch mal über andere Dinge. Wenn diese Beziehung aber da ist, dann heißt es halt nicht nur zu streicheln, sondern mhm. dann sind wir ehrlich mit ihnen. Und dann wird es auch mal natürlich auf dem Platz laut, dann gibt es mal einen Ehrliches Gespräch, das für einen Jungen vielleicht auch unangenehm ist, wenn er sagen, okay, das ist uns zu wenig, du musst mehr machen, mhm. ansonsten kommst du nicht dahin, wo du hin willst. Aber das soll so ein bisschen unser Weg sein, so auf einer guten Beziehung, ein extrem ehrlicher Umgang, der auch ne, immer im Fußball eine gewisse Strenge beinhaltet, weil da, wo die Jungs hinwollen, da ist einfach... Im Profibereich, da ist kein Streichel zu mehr. Und darauf müssen wir sie vorbereiten. Ja. Und es geht nicht mit Kuschelkurs.
0: Zweigeteilte Frage, ähm, auch wahrscheinlich sehr schwierig zu beantworten, weil eben alle unterschiedlich sind. Äh, aber so der Versuch zumindest annäherungsweise zu sagen, auf, auf welche Jugendliche triffst du? Ja, in äh, großer Diskussion generell, jetzt auch durch die Corona-Zeit, wie verkraften die das? Was haben die erlebt in dieser Zeit mit den... Äh, sozialen Kontakten, die auch weggenommen werden mussten letztendlich und, das ist der zweite Teil der Frage, auch auf die Eltern. Oftmals, oftmals als in Anführungsstrichen auch Problem dargestellt, die halt noch pushen, die im Hintergrund äh, Gas geben, äh, vielleicht Druck aufbauen. Ähm, auf was triffst du da?
1: Also jetzt im Fußball ist es natürlich jetzt bei den bei den bei unseren Jungs ein Querschnitt ja. durch die Gesellschaft. Da ist irgendwo alles dabei, ja. von dem Jungen, der in der Schule tiptop seine Sachen macht ja. und auf dem Platz Gas gibt, einfach so, ja, wo einfach jeder zufrieden ist und dann gibt es halt auch welche, genau, da gibt's mal da ein Problemchen, mal da. Das ist, aber das macht ja auch interessant. Ja. Und Corona kann ich vielleicht eher aus der Schule auch beurteilen. Ich hatte letztes Jahr an der Bad in eine fünfte Klasse und da habe ich schon gemerkt, dass das bei den Kindern Spuren hinterlassen hat. Die waren einfach, ja, da haben viele Dinge einfach einen Ticken länger gedauert als in den fünften Klassen, die ich in den Jahren zuvor unterrichtet habe. Das dessen muss man sich schon bewusst sein, dass diese zwei Jahre bei Kindern schon Spuren hinterlassen haben. Ich glaube, dass da unsere Jungs jetzt beim Club schon auch im Vorteil sind, weil man dann doch raus kann und die durften ja dann teilweise schon auch wieder ein bisschen früher trainieren als, mhm. äh, als kleinere Vereine. Ich glaube, das hat unseren Jungs schon geholfen, dass mhm. sie da noch eine andere Sache hatten, die man dann trotzdem verfolgt. Wir haben sie in dieser Corona-Zeit schon versucht, auch aus der Ferne natürlich mit, mhm. mit verschiedenen äh, Ferntrainings mhm. und Online-Trainings einfach gut zu versorgen, und auch da zu begleiten und die Zeit auch sinnvoll zu nutzen. Von daher sage ich jetzt mal, ja, müssen wir alle zusammen, egal mhm. ob Schule, Fußball, müssen wir das einfach auffangen wieder, dass wir, dass wir die Sachen, die da aufgetaucht sind, wieder in den Griff kriegen. Das zweite Stichwort waren die Eltern. Da haben wir jetzt äh, seit letztem Jahr auch angefangen, immer wieder Elternabende zu machen, so wie in der Schule, einfach um die Eltern ein Stück weit mitzunehmen. Wir sind schon der Meinung, dass unsere Eltern auch ein bisschen mehr wissen sollten, als jemand, der interessiert den Club verfolgt. Deswegen geben wir ihnen schon immer wieder ja, interne Dinge auch preis. Sie sollen ja auch wissen, was wir mit ihren Kindern machen, was unsere Ideen sind, ein paar habe ich jetzt schon, schon erzählt, aber wir wollen, dass unsere Trainer mit den Jungs umgehen, dass es eben nicht ausschließlich ein, ein Streichelzoo ist. Und ich glaube, das müssen die Eltern wissen, dann können sie, glaube ich, manche Dinge einfach auch besser einordnen und einschätzen. Und wir wollen sie einfach mitnehmen, weil sie für uns ein extrem wichtiger Partner sind, die, glaube ich, dann auch bei dem Punkt wieder, wenn andere Vereine äh, auftauchen, natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und da wollen wir ihnen einfach, ja, auch wenn wir der Meinung sind, ja, wir, wir machen da ein paar Dinge, die Sinn machen, dann sollen das unsere Eltern auch wissen, weil das dann, glaube ich, diese Entscheidung auch beeinflusst.
0: Zwei Fragen noch zum Sportlichen. Der Bereich, ich sage jetzt mal, wo es losgeht, wo dann wirklich auch die Leistung im Vordergrund steht, ist es der Bereich, jetzt wird ja alles mit U bezeichnet, ja? ist das der Bereich früher von der D-Jugend zur C-Jugend oder ist er eins später? von der c in die B-Jugend, wo es wirklich dann um das Thema Leistung geht und das spielerische dann quasi, also das spielerische im Sinne des spielerischen Gedankens, ja nicht, nicht die, äh, die Spielformen, sondern das Fußball ein Spiel ist. Ab wann ist das im Hintergrund?
1: Also eigentlich leitet es sich fast vom Namen ab. Wir haben ja drei Bereiche, den Grundlagen, den Aufbau und den Leistungsbereich. Und die erste Mannschaft, die in diesen Leistungsbereich reinfällt, ist die U16. Mhm. Und ja... Peu à peu, genau, ja. wird einfach dann, ja wird das Leistungsprinzip immer wichtiger. Ist es auch so, dass man einfach dann Spielzeiten auch noch viel mehr an Leistung orientiert. Ja. Aber auch da sind wir mit unseren Jungs offen, das wissen sie. Ja. Also spätestens in der 19 bei Andy Wolf ist halt klar, dass der am Wochenende seine beste elf auf den Platz schickt, ja. wo er halt sagt, ich glaube, diese elf Jungs, das ist jetzt die beste Konstellation, ja. dann wird mir ein gutes Spiel machen und dieses Spiel auch gewinnen. Ja. Und das wollen wir ist ja auch so eine Diskussion, die manchmal im Nachwuchsbereich geführt wird zwischen Ausbildung und Ergebnis. Also bei Andy Wolf in der 19 ist natürlich klar, dass er ja. Das die Jungs wissen müssen, hey, wir wollen natürlich, wenn wir rausgehen, jedes Spiel gewinnen. Mhm. Das wollen die auch. Das wollen Kinder, übrigens auch ganz kleine ja. Kinder, wenn die spielen, Man wollen die gewinnen. Ja. Und das sollten wir ihnen nie wegnehmen. Ja. Beim
0: das auch im Fernlager. Ne? Klar, ja. alle
1: Kinder, ja. aber die meisten Kinder, wenn sie ja. irgendwas spielen, ja. dann wollen sie gewinnen. Und das dürfen wir ihnen auf keinen Fall wegnehmen. Durch eine für mich konstruierte Diskussion ja, mhm. wollen wir auch wollen wir auf Siege achten. Mhm. Oder wollen wir nur auf Ausbildung achten? Für mich gibt es diesen Unterschied gar nicht. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir eine, eine, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir eine gute Spielidee haben und eine gute Trainingsphilosophie haben und in der Ausbildung einen roten Faden haben, und wenn wir gute Trainer haben mhm. und gute Jungs, das ja. sind für mich die drei Zutaten. Ja. Und die bringen den Jungs die richtigen Sachen bei, ja, dann lässt sich ja gar nicht vermeiden, dass wir natürlich auch Spiele gewinnen. Ja. Ansonsten. Muss man ja irgendwo ja. überlegen, haben wir irgendeine Zutat, passt ja. da irgendwas nicht? Da kommt also die Mathematik durch, ne? die Logik letztendlich. Gute, gute Punkte, die man addieren kann, ergibt ein positives Ergebnis. Sollte ne? dann auch ein Ergebnis liefern. Ja. Und deswegen, das ist auch so ein Punkt, glaube ich, wo, man, wo wir uns schon vielleicht auch oder hoffentlich auch von anderen unterscheiden, ja. dass wir unseren Jungs schon mitgeben wollen, klar, dass wir rausgehen, um das Spiel zu ja. gewinnen. Weil das ist am Ende da, wo sie hinwollen zählt dann leider, kann man gut finden oder nicht, aber es ja. ist halt so, da zählt halt dann nur noch ja. das Ergebnis. Und das ja. weiß dann auch keiner mehr. Wenn das Spiel halt kacke war und unsere Profis haben gewonnen, dann interessiert es zwei Tage später niemand mehr. Da geht es halt nur noch um das nackte ja. Ergebnis.
0: Unabhängig von, von Dingen jetzt, die so emotional zwischen Vereinen stattfinden, aber das ist glaube ich was, was man wirklich von Bayern lernen kann. Dieses die sogenannte Bayern-Gen, dieses, ne, dieses Gewinnen-Wollen, das auch im Blut haben, ständig, zu jeder Zeit, das glaube ich was, was man von denen lernen kann. Ne?
1: Ja, das habe ich... Äh, du hast als, erlebt. Als ich ja. da hingekommen bin, das, ja, hm. das spürt man sofort. Da. Ja. Man weiß einfach, okay, wenn wir da rausgehen, ja. müssen wir jedes Spiel gewinnen. Ja, ja, das ja. ist einfach klar.
0: Kann man sich abgucken in irgendeiner Form. Ähm, äh, letzte Frage zum Sport. Die Integration, du bist ja ein Beispiel dafür von, von früheren Profis, von Leuten, äh, denen auch zugejubelt wurde. Wie wichtig ist das für die Kids, dass, dass da einer steht oder einige stehen, denen man das glaubt, weil die das selbst erlebt haben?
1: Ich glaube, eine gute Mischung ist, ja. ist wichtig im Nachwuchsbereich. Ich glaube, diese, diese Ex-Profis, die alles selber erlebt haben, die sind schon sehr wichtig. Es gab mhm. mal eine Zeit, glaube ich, da waren die etwas unterrepräsentiert mhm. in den Nachwuchsleistungszentren. Mein Gefühl sagt mir, dass sich das wieder so ein bisschen dreht. Ich finde, auch wir beim Club haben mhm. mittlerweile wieder eine gute Mischung. Ich glaube schon, dass die Jungs häufig erstmal vielleicht Ticken besser zuhören, wenn sie wissen, da ist jemand, der hat das alles am eigenen Leib erlebt und weiß einfach, was auf mich zukommt. Trotzdem brauchen wir das andere natürlich auch. Ich glaube, wie immer macht es die Mischung aus. Wir haben ja, ja auch viele junge Trainer, die extrem engagiert sind, die jetzt nicht aus dem Profibereich kommen, aber die sind für uns auch extrem wichtig. Ich glaube, dass man dass man es immer hinbekommen sollte, ganz allgemein im Unternehmen, dass auch alle einander zuhören, weil ich glaube, jeder kann vom anderen profitieren und sich besser machen. Und das ist auch ein Punkt, der uns sehr, sehr wichtig ist. Wir wollen auch in unseren Trainerteams keine Trainer, die so ihr eigenes Ding machen, die halt nur schauen, ja, meine Mannschaft funktioniert und dann der Rest ist mir egal. sondern also Wir wollen genau das, dass die untereinander in den Austausch kommen, dass die sich miteinander freuen, dass die Lust haben, sich gegenseitig auch besser zu machen. Und da, glaube ich, ist dann diese Mischung genau wichtig, weil Andy Wolf kann halt einem jungen Trainer schon Dinge an die Hand geben, die er einfach am eigenen Leib erlebt hat. Und vielleicht hat der junge Trainer auch mal ein paar Gedanken, wo, er, wo ich gesagt naja, ah okay, da kann ich mal zuhören, da kann ich vielleicht auch mal für mich was mitnehmen. Und ich glaube, das geht immer. Egal, mit wem man sich unterhält, meine Erfahrung hat mir gesagt, puh, das sollte bei jedem Menschen gut hindern. Man kann immer wieder Dinge aufschnappen und für sich mitnehmen. Die Spieler fragen die dich das auch oder den Andi, wie
0: das war, da einzulaufen im vollen Stadion und so. Werden solche Fragen gestellt?
1: Ja, klar. Ja. Das ja. fragen die schon mal. Ja in der Schule auch ja. ganz oft irgendwann erfahren diese so auch dass ich nicht nur an der Tafel gestanden ja. bin mein ganzes Leben dass da vorher was anderes war und dann fragen die schon ja mit wem haben sie denn da früher gespielt und man ja. muss mal gucken, dass nicht so viel Zeit drauf geht, damit genau. die Kurvendiskussion genau. weitergeht. Genau. Aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht in der Schule, dass es schon hilft, von sich selber auch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Weil wenn die einen als, als Menschen wahrnehmen, der ja. halt nicht nur da vorne ja. steht und irgendwie ich ich sagen, irgendwelche ja. Dinge erzählt, ja. dann wird vieles einfacher. Deswegen ja. habe ich das von mir aus in der Schule ja. schon immer gemacht ein paar Dinge von mir zu erzählen ja. und dann können wir es ein bisschen einsortieren und wissen, ah, okay, der ich, ist ja nicht nur Lehrer. Aus
0: Schülersicht fand ich auch immer Lehrer gut, Lehrerinnen, die, die auch mal äh, Anekdoten erzählt haben, aus dem Profisport oder auch aus anderen Bereichen. Mhm. Dann, dann war man dabei irgendwie. Also fand ich immer, das stimmt. Ähm, dann sind wir bei der Schule. Das ist äh, unser letzter Punkt. Wenn man so Zusammenarbeiten organisiert, eben auch mit der Bertolt-Brecht-Schule, wie muss man sich das denn vorstellen? Nimmt der Unterricht tatsächlich Rücksicht auf den Sport, also fängt er dann später an, fällt da mal, in Anführungsstrichen, fällt mal eine Stunde aus, also wird die Schule um den Sport gebaut äh, oder muss ich doch der Sport mehr nach der Schule richten Wie, oder ist es tatsächlich Pari-Pari? Ja?
1: Also eigentlich ist es ein gemeinsames Arbeiten, ja. also wenn man da auch Konzepte, die laufen natürlich schon alle, wenn man die erstellt, versucht man halt irgendwie beides für die, für unsere Jungs äh, unter einen Hut zu bekommen und ja, es ist genauso, also es gibt ja ein Frühtraining. Äh, wo die ersten zwei Schulstunden nicht stattfinden, wo eben in der Früh trainiert wird für, für die Leistungssportler an der BBS. sind ja nicht nur die Fußballer, sind ja verschiedene Sportarten, die sich da in den Klassen versammeln. Und diese zwei Stunden fallen natürlich nicht aus. An den Tagen haben sie halt zwei Stunden mehr. Die Stundentafel muss ja trotzdem erfüllt werden dann gibt es an der bertolt brecht schule so Maßnahmen wie Nachführunterricht, mhm. wenn jetzt ein Fußballer zum Beispiel beim Lehrgang von der Nationalmannschaft weg ist, zehn Tage, dann kommt er zurück und kriegt Einzellehrerstunden, wo der Stoff, den er verpasst hat, Nachfühl aufgearbeitet oder? wird, ah. genau. Das, Wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner Zeit, ja. da war das natürlich nicht so, wenn ich da zurückgekommen bin, habe ich, hab ich meine ja. Kumpels halt gefragt, naja, was, ja. was habt ihr denn gemacht? Machen oder Hab's oder? Weg. mal halt eingesammelt? Ja. Das geht auch, aber ja. so ist es natürlich jetzt ja. einfach leichter Und wie gesagt, mit dem schon höheren Aufwand im Vergleich zu früher, glaube ich, ist dieses Konzept BBS, 1. FC Nürnberg, auch andere Partnerschulen, die damit mit dabei sind, ist es so, dass ich sage, wenn jemand ja, diszipliniert sein Zeug macht, dann kann er auf jeden Fall seine Schulausbildung und den Fußball echt gut unter einen Hut bekommen.
0: Und da ist auch alles drin, da fehlt dann nichts, da ist nichts weggelassen. Das sind die Inhalte, die in jedem Gymnasium im, auf dem Lehrplan stehen, sind da sozusagen alle integriert. Es gab, ähm, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, einen, einen runden Tisch des Profisports in der Metropolregion. Da war auch Bamberg mit dabei, Coburg, Bayreuth, die haben sich zusammengesetzt, die Profivereine. Was, was haben wir für gemeinsame Interessen, wie können wir die vertreten? Gibt es so einen runden Tisch? zwischen der Partnerschule und möglicherweise auch noch anderen Schulen und den Leistungsvereinen, der Club, das Kleinland. Mm. Äh, andere hier in der Stadt, Basketball, Handball, Erlangen. Gibt es da, gibt's da auch so einen runden Tisch, wo man diese Themen bespricht?
1: Also der runde Tisch ist fast schon die Schule ja. oder jetzt bei uns die, die pädagogische Abteilung mit, mit mehreren Personen, die sich darum kümmern. Magda Thiel als pädagogische Leiterin bei uns. Da ist der, ist echt ein guter Austausch, ist ein sehr guter Draht. Uwe Köberlein ist der Sportkoordinator an der BBS. Da ist ein sehr enger Austausch und dadurch, dass an der BBS ja auch verschiedene Sportarten sind, gibt es da natürlich auch immer wieder klar, da gibt es Sitzungen, da gibt es Besprechungen, wird immer auch immer wieder versucht, die Konzepte weiterzuentwickeln. Klar, Austausch in, in vielen, vielen Bereichen oder und oder Kontakte. Da lernen auch Definitiv. irgendwie
0: gucken, was machen andere, andere Städte, wie sind in anderen Städten Konzepte? total unterschiedlich oder kann man das vergleichen
1: mhm. da bin ich jetzt gar nicht so tief mhm. drin weil jetzt, sag mal, ich, ich war ja in der Schule dadurch dass ich auch kein Sportlehrer mhm. bin ich aber in Mathe Wirtschaft in der Schule war ich tatsächlich ganz normaler Lehrer beim Club im Fußball mhm. dabei und dann natürlich ergeben sich die die Verknüpfungen aber da bin ich jetzt gar nicht so tief drin, dass ich jetzt sagen könnte, was macht zum Beispiel, was machen die bei Reuter oder was passiert in München, das weiß ich jetzt. Die haben natürlich auch eine Eliteschule des Fußballs. Stuttgart zum Beispiel ja. weiß ich, dass die auch mal versucht haben, so ein bisschen aus diesem Schulsystem auszubrechen und ihre Jungs, äh, ja, keine Privatschule, aber doch irgendwie mhm. flexibler zu gestalten. Das ähm, das war die Frage vorher, baut man ja. die Schule um den Fußball ja. oder den Fußball äh, um die Schule? Ja. Also die Stuttgarter haben eher mal versucht, quasi den Fußball in den Vordergrund zu rücken und dann die Schule so hinzubasteln, dass halt im Fußball alles ja. richtig gut funktioniert. Ich glaube, wenn wir unseren Jungs sagen, die Schule ist die Nummer eins und das ja. ist was ganz Wichtiges, glaube ich, ist es Eher andersrum, dass man sagt, okay, erstmal muss die Schule gebastelt sein und funktionieren und dann versuche ich die so anzupassen, dass sie dann dem Fußball auch möglichst gut dienen kann. Das wäre jetzt für mich der, der bessere Weg.
0: Übrigens auch, aber das ist nichts für den Sport Podcast. Thema Schule ist auch sehr spannend. Da können wir auch lange drüber reden. Gibt es auch große, äh, großen Erneuerungsbedarf, sicherlich auch äh, in vielen Bereichen, technisch, inhaltlich, womöglich. Ähm, mich interessiert am Schluss noch. Ist der Sportler oder auch die Sportlerin weil also sich auch in deiner Klasse, sind das die, ich, nicht die besseren Schüler äh, im Sinne von Noten, sind das andere SchülerInnen, sind das, also ticken die anders. Ich stelle mal fest, wenn man sich auf der Straße trifft oder am Spielfeldrand und Sport, also Sportler haben direkt einen Draht, also wenn man rausgefunden hat, der und die ne, und dann unterhalten die sich, wenn das, wenn das klar ist, dann haben die sofort eine Basis, ja. Äh, ist das auch im Verhältnis Lehrer, Schüler, Lehrerinnen, Schülerinnen, ist das auch sofort anders, wenn, wenn ein großer, ich weiß gar nicht an dieser Berthold Brecht sind, auch normale SchülerInnen oder ist das alles sozusagen auf den Sport konzentriert?
1: Nee, die Berthold Brecht ist eine sehr große Schule, wir ja. haben ja Mittelschule, Realschule und okay. Gymnasium. Also hat man den Mix sozusagen? Absolut, ja. also bei uns sind immer die, die Klassen, die ein A hinten dran haben, also die 6GA, wäre mhm. jetzt die A-Klasse aus dem Gymnasium zum Beispiel, das sind immer die Sportklassen. Und dann gibt es mhm. aber noch die B, die C, die D, die mhm. E. Und das sind in Anführungszeichen ganz normale Klassen. Ja. Also alle Sportler sind in der A-Klasse. Das heißt, die meisten Schülerinnen und Schüler an der BWS sind keine Sportler. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, dass die, ja, die sollen nicht irgendwie in einer Blase, in so einer Schule aufwachsen, ja. wo es nur Sportler gibt oder noch schlimmer nur Fußballer gibt. Ja. Ja, die sollen ja raus ins Leben und andere kennenlernen und, und andere Lebenswege kennenlernen. Von daher ja, ist das an der, an der BBS eine Top-Mischung. Sportklassen sind definitiv anders ja. als andere Klassen. Ich würde trotzdem kurz zu den Noten gehen, weil ja. das ein interessanter Punkt ist. Man könnte ja denken, ja, die haben viel Training, mhm. wenig Zeit, müssen fahren, noch Schule, uh, unheimlich viel zu tun. Ja klar, die sind schlecht in der Schule, ist aber nicht so. Tendenziell sind die Sportklassen auch von den Noten her im Schnitt häufig besser mhm. als die als die anderen Klassen. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass es... Ja, es sind ja schon erfolgreiche Sportler und das sind sie geworden, weil mhm. sie diszipliniert sind, weil sie fleißig sind, weil sie strukturiert sind und das hilft ihnen erfahrungsgemäß in der Schule auch. Mhm. Sie machen zum großen Teil einfach ihr Zeug da ordentlich, recht ordentlich. Mhm. Ja. Das, genau, das hat mich auch überrascht, als ich da frisch hinkommen bin, dass das so ist. Ja. Und ja... Definitiv, Sportklassen sind anders, sind Sportler. Jetzt weiß ich ja von unseren Jungs schon auch, was ich vorhin gesagt habe, dass wir schon wollen von unseren Trainern, dass sie, ja, dass sie sehr ehrlich sind mit unseren Jungs, dass sie, sie auch erziehen und zur Erziehung gehört aber immer eine gewisse Strenge dazu. Da muss ich auch mal sagen, ey, bis hierher und nicht weiter, das wollen wir nicht. Und das sind, glaube ich, Sportlerinnen und Sportler aus anderen Sportarten auch gewöhnt, hart zu trainieren, diszipliniert zu sein, mal vom Trainer eine harte Ansage zu bekommen und das spürt man in der Klasse schon. Mhm. Also wenn man in so eine Sportklasse, sage ich mal, ohne Spannung reinläuft, dann mhm. merken die es relativ schnell und denken sich, okay, jetzt schauen wir mal, was man hier so alles veranstalten kann. Das heißt, äh, da mhm. einfach reingehen, denen deutlich machen, was man will und was nicht und dann funktioniert das tip top mhm. Und das war schon so, dass... Ja, auch Kolleginnen und Kollegen dann so in den letzten Jahren ab und zu mal zu mir auch kommen sind, wenn sie, man hat ja schon immer mal wieder Klassen, wo man spürt, okay, da ist echt Potenzial da, wie, wie gehe ich das jetzt an? Dann gab es schon immer mal wieder Gespräche, wo, wo ich gesagt habe: man, da muss ich jetzt irgendwie einen Weg finden. Das ist jetzt erstmal nicht so nicht so geschmeidig anlaufen ja. und dann habe ich, hab ich eigentlich meistens, das, so wie ich es jetzt auch gesagt habe, denen schon erklärt, dass die einfach anders ticken und dass wenn jetzt ja, vom Club, auch von uns da Jungs drin sitzen, dass die halt schon gewohnt sind, ja. dass es halt mal ehrliche und auch mal harte Ansagen gibt und wenn man das dann in der Schule nicht macht, dann läuft man schon Gefahr, dass es halt vielleicht erstmal ein bisschen schwieriger wird.
0: Mega spannend, könnte
1: ich ewig weiter quatschen.
0: Vorletzte Frage, ich habe äh, das Pech gehabt selber, dass ich in vielen Bereichen ein gewisses Talent habe, äh, aber auch nicht perfekt sind. Aber das Talent hat bei mir so ein bisschen dazu geführt, äh, dass ich mich durchaus auf so ein Kissen gelegt habe, weil ich gesehen habe, ohne Arbeit bin ich schon besser als andere. Hat dann dafür gesorgt, dass ich an einigen Punkten nicht weiter daran gearbeitet habe. Ist ein Problem sicher. Ähm, wie, wie geht ihr, wie gehst du äh, Schule und Sport damit um, dass du sagst, Mensch, wie, wie sagst du dem, der Schon kann eigentlich, dass er dranbleiben muss.
1: Eigentlich genau so, wie, wie du jetzt schon ja. skizziert hast. Ich glaube, man muss ihnen nur erklären, was dann passiert, wenn sie ja. halt immer mit 90% Prozent rumlaufen. Wenn man landet Und
0: das, in den Medien, ja. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. <lacht> Warnendes Beispiel, ja. <lacht> ja. Nee, man muss ihnen aufzeigen, dass es ja. dann halt mit dem Traum wahrscheinlich nichts wird. Und das muss man auch relativ frühzeitig ja. machen. Also nicht irgendwie, wir wollen da nicht ein halbes Jahr zuschauen, ja. sondern ich sage jetzt mal, wenn wir einen Jugendnationalspieler haben, bei dem wir in den zwei, drei, vier Wochen danach sehen, der vielleicht sein erstes Länderspiel macht und wir sehen, okay, der macht jetzt ein Ticken weniger, weil das er denkt, na, sofort, das merkt man ja. sofort, man ja. sieht das sofort ja. im Training, häufig jetzt bei, bei ja. Passformen, ob da einfach die nötige Spannung da ist, ob der das einfach immer noch ja. so perfekt machen will, ja. wie vorher und wenn wir das sehen, sagen wir, ey, wenn du, wenn du das so weitermachst, ja. dann überholen dich die anderen innerhalb von ein paar Wochen und links und rechts. Ja
0: eigentlich weniger Talent haben.
1: Ne? Definitiv, ja. Fleiß schlägt Talent. Ja. Ein ja. viel zitierter Satz, ja. der aber halt einfach richtig ist. Ja. Und da versuchen wir, den sofort einzugreifen, wenn wir sowas beobachten und den Jungs halt genau das mhm. aufzuzeigen. Wer nicht arbeitet, mhm. wird es nicht schaffen. Es gibt ganz, ganz wenige, die so talentiert sind, mhm. dass das auf jeden Fall funktioniert. Mhm. Das ist ein mini, mini, mini-Prozentsatz. Mhm. Alle anderen würden fleißig sein müssen.
0: Mhm. Und letzte Frage, je nachdem, wie du das hältst, das schiebe ich voran. Es gibt ja dann logischerweise auch die Profis. Wie hältst du das mit Äußerungen? Weil jeder, der dich fragt, wenn er es öffentlich macht, in so einem Podcast oder für Zeitung, weiß natürlich, wenn der Dieter Frey das sagt, das ist natürlich schon eine gewisse fundierte Meinung zum, zum Team. Wenn, wenn ich dich jetzt frage, antwortest du auf sowas oder sagst du, das mache ich besser nicht, weil dann sonst wird mir irgendwie in irgendeiner Form vielleicht unterstellt, ich wolle irgendwie eine Botschaft loswerden oder sowas. Also bist du da eher vorsichtig mit solchen Sachen oder, äh, oder äußerst du dich auch dazu? Äh, und je nachdem, wie du das hältst, stelle ich dir noch eine Frage dazu.
1: Ja, mache ich eigentlich nicht so gern, ja. weil es auch jetzt beim Club gar nicht mein ja. Aufgabenbereich ja. ist. Also ich bin mit Leib und Seele ja. im Nachwuchs tätig und äh, ich hatte ja auch schon über die Jahre immer mal wieder Möglichkeiten ja. oder Angebote, auch in Trainerteams im Profibereich zurückzukehren, ja. aber ich habe immer gesagt, nee, das ist gar nicht das, was ich machen will. Ich will mit den Kindern, mit den Jugendlichen ja. im Nachwuchs was machen, da bin ich richtig und da habe ich richtig Lust drauf. Deswegen ist das andere nicht mein Aufgabenbereich. Mhm. Wenn mich intern jemand fragt, sage ich, klar, meine Meinung, aber nach, Osten, aber nach außen äh, <lacht> muss ich dann meinen Senf nicht dazugeben.
0: Ja. In diesem Sinne, machen wir Decke drauf. Äh, danke, Dieter Frei. Und ähm, ich habe eine Menge ganz, ganz spannender Anregungen für weitere Podcasts. Äh, auf jeden Fall, ob mit dir oder, oder mit Menschen, die das entsprechende Thema dann betreuen. Also ich latsche mal ein für eine zweite Halbzeit oder auch eine dritte, wann auch immer die ist. Danke dir fürs Dabei sein. Danke euch draußen fürs Zuhören. Äh, Wenn es euch gefallen hat, wie immer, äh, ein Abo äh, oder Like in den sozialen Medien, was immer ihr möchtet. In diesem Sinne danke. Bis zum nächsten Mal und möge der Club. Und wir müssen neutral sein, auch das Kleeblatt. Erfolgreich sein in dieser Saison. Danke.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, danke. Mir auch.